0: 11. Die Politik des Himmels Wie die Münze zwei Seiten besitzt, Bild und Zahl, ist auch die Kultur der Maschine zur Zeit der christlichen Zeitenwende in einer doppelten Form gegenwärtig. Einmal zeigt sie sich in Form einer ikonoklastischen Verschwörungstheorie als Lehre des weltfremden Gottes. Zum anderen artikuliert sie sich in einer radikal-materialistischen Praxis, einer Welt, die sich verschiedensten Kriegs- und Theatermaschinen, aber auch gewisse kultureller Errungenschaften wie dem Corpus Juris so fleißig wie selbstverständlich bedient. Eines der folgenreichsten Dokumente dieser Weltsicht ist das große Lehrgedicht des Lucretius, der Rerum naturae, über die Natur der Dinge. Lucretius, der von ca. 99 vor Christus bis ca. 53 vor Christus lebte, tritt dabei als Apologet des Epikursen Erscheinung dem vierten Jahrhundert vor Christus, im Anschluss an Demokrit, die atomistische Lehre verfeinerte. Dem verehrten Denker folgend, versucht Lucrets sämtliche Naturerscheinungen zu zergliedern. Dass er diesen poetischer Form unternimmt, tut der Radikalität seines Zugangs keinen Abbruch. Zuvorderst nämlich geht es ihm darum, komplizierte Naturerscheinungen wie Blitze, Vulkanismus und die Sterblichkeit der Lebewesen ja der Welt überhaupt einer rationalen Erklärung zugänglich zu machen. Und zwar auf eine solch umfassende Weise, dass sich von einer Enzyklopädie des antiken Wissens sprechen lässt. Neben der Klärung naturphilosophischer Fragen behandelt Lockez die Entstehung der Sprache, der Stadt und der Kultur und nicht zuletzt auch die Frage, wie man sich des Götterwahns entschlagen könne. Damit ist der zweite Wesenszug dieser Schrift berührt ihre scientifische Modernität oder, wie der Wissenschaftshistoriker Stephen Greenblatt notiert hat, ihr tiefsitzender Atheismus. Diese Feststellung ist insoweit richtig, als Lucrez die Annahme, dass der Kosmos durch Götterhand entstanden sei, konsequent ablehnt. Sie trifft jedoch nur bedingt zu, als Lukrez sich noch immer der Machtmaschinenmagie bedient. Wie zuvor Demokrit und Epikur folgt Lukrez in einer Analogiesetzung von Buchstaben und Atomen der Logik des Alphabets. Glaub auch ja nicht, dass Ruhe im Grund der ewigen Atome, was wie so hin und her auf der Oberfläche der Dinge flutend und bald entstehend, dann plötzlich vergehend erblicken, ist es doch selbst bei unserem Gedicht recht wichtig, wie jede Letter in Reihe sich stellt und mit anderen Lettern verbindet. Denn dieselbigen Lettern bezeichnen ja Himmel und Erde, Meer und Ströme und Sonne, wie Korn, Obst lebende Wesen. Da nun die ganze Welt auf diese Weise strukturiert ist, kann Lucrez von einer Machina Mundi, einer Weltmaschine, sprechen, womit er den Nachgeborenen das Stichwort liefert dass seine Lehre über lange Zeit in Vergessenheit geriet und erst im Jahr 1417 wieder ausgegraben wurde, markiert ein Rätsel, das nicht nur das Lehrgedicht des Lukrez, sondern das antike Wissen überhaupt berührt. Wie war es möglich, dass ein solch elaboriertes Wissen in der Versenkung verschwinden konnte? Stellen wir die Frage um und begreifen die Gnosis als die idealistische, die lucretische Marina Mundi aber als die materialistische Fallseite der Maschinenkultur. Lautet die Antwort, dass die Spätantike offenbar nur an der idealistischen Lesart interessiert war, die weltzugewandte, scientifische Denkart jedoch weitgehend ausblendete. Woher? Das wäre die Frage. Rührt diese Einseitigkeit? Werfen wir einen Blick auf die Ausbreitung der Maschinenkultur, wie sie bis zu diesem Punkt dargelegt worden ist, sollte uns diese Einseitigkeit nicht mehr überraschen. Schon der Umstand, dass die Maschine das Leben der Polle strukturiert, man es also mit einer sozioplastischen Maschine zu tun hat, ist ein Indikator dafür, dass die Frage der Gemeinschaftsbildung als weit wichtiger erachtet wurde als etwaige mechanische Fähigkeiten. Mit dem Verschwinden der Polis tut sich, was den Gesellschaftsklebstoff anbelangt, ein Vakuum auf. Zwar kann die römische Staatsmaschine als synkretistische Allesfresserin die zentrifugalen Kräfte lange eindämmen, dennoch vermögen bürgerethos Kaiserkult und schiere Macht den Untergang des Römischen Reiches nicht aufzuhalten. Himmelfort Erinnern wir uns daran, dass die Machina Mundi wie der Deus Ex Machina von oben einfliegt? Verwundert es nicht, dass sich der Schauplatz des Maschinendiskurses dorthin verlagert, wo um die Politik des Himmels gestritten wird. Es ist das aufstrebende Christentum, welches die Frage der Maschine aufnimmt, auf eine Weise freilich, die anmutet, wie ein Palimpsest, ein wieder und wieder abgeschabtes, stets neu beschriebenes Pergament. Universalschrift Ganz im Sinne von Harold Innes' Universalmaschine Maschine sagt Luther, der Buchdruck ist das höchste und größte Geschenk Gottes, weil Gott durch dieses Mittel die wahre Religion bis ans Ende der Welt bekannt machen und in alle Sprachen übertragen will. Warum aber hat allein das Christentum, genauer seine weströmische gotische Ausprägung, die Mechanisierung der Schrift bejaht? Warum musste eine Generation zuvor, im Jahr 1483, der türkische Sultan Bayezid II. sowohl den Buchdruck als auch den Import von gedruckten Büchern unter Todesstrafe stellen? Ein Verbot, das von seinem Sohn Selim I. 1515 erneuert wurde. Abgesehen von der Paradoxie, dass davon eben jene griechische Welt betroffen war, die der Welt das Geschenk der Schrift gemacht hat, ist hier ein europäischer Sonderweg bezeugt der zutiefst mit der Kultur der Maschine zu tun hat. Denn während die arabische Kultur in der Rezitation des Korans versank, zirkulierten im Europa des späten 15. Jahrhunderts bereits 15 bis 20 Millionen gedruckte Bücher und dies nach dem Mitte des 14. Jahrhunderts bereits eine Bibliothek von 140 Büchern als ein besonderer Schatz galt. Monoklasmus des Zeichens wiederholt sich in der Erzeugung des Schreibmaterials, dort jedenfalls, wo der Kodex aus Pergament die Papyrus-Schriftrolle ablöst. Für das Material, Vellum genannt, wird das Bauchfell von Kälbern genutzt. Die beste Qualität gewinnt man, indem man die Haut eines abgetriebenen Kalbs benutzt, Uterine Vellum oder Pergaminum abortivum genannt. Dabei wird die Haut von allen Fleisch- und Gewebeanhaftungen befreit, in Leim getränkt und, nachdem sie in einem Rahmen getrocknet worden ist, mit einer Schicht Kalk eingerieben und mit einem Bimsstein gesäubert. Für einen Kodex muss eine ganze Herde von Kälbern daran glauben. Die Kultur ist eine Engelmacherin. Buchmaschinen Philologisch betrachtet bedeutet das Christentum einen Rationalitätsschub. So hat der Altphilologe Manfred Fuhrmann darauf hingewiesen, dass alle Texte der Spätantike auf Rollen festgehalten wurden, während die Christen die Bücher paginiert und kodifiziert haben. In einer materialistisch-naturwissenschaftlichen Perspektive mag das Christentum einen Rückfall darstellen. Was aber die Schrift als das vorherrschende Instrument der Wissensaneignung anbelangt, Bedeutet es eine weitere Eskalation, bereitet es doch jener Stufenleiter den Boden, auf der die Jungfrau gen Himmel aufsteigen wird. Wenn man sagt, dass sich das Christentum im Laufe seiner Geschichte der gnostischen Versuchung entledigt hat, übersieht man, wie erfolgreich die Gnosis gewesen ist. Mit der Gnosis wird die Welt auf den Kopf gestellt, kommt die Suprematie der Schrift in die Welt. Nicht zufällig beginnt das Johannesevangelium mit den Worten, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht begriffen. Logos, Theologie, nur das, was bei den Griechen Vernunft meinte, nun einer göttlichen Instanz zugeordnet wird. Wichtiger jedoch als der religiöse Furor ist das Moment radikaler Weltfremdheit, denn sie bereitet jenen Perspektivwechsel vor, bei dem man nicht mehr von den Rätseldingen zu den Erklärungen schreitet, sondern umgekehrt vom Zeichen auf die Realität zurückschließt. Infolge dieser Totalabstraktion die zugleich eine Paraphrase für den Sündenfall ist, wird Bernhard von Clairvaux behaupten, dass der Baum eine gefallene Säule, Natur mithin ein entarteter platonischer Körper sei. In einem solchen Weltverständnis, das eine denaturierte Natur gleichsam voraussetzt, ist der Krieg gegen die Natur Normalität. In jedem Fall geht es darum, einer höheren geistigen Ratio zu ihrem Recht zu verhelfen. Aber was ist, strukturell betrachtet, das gnostische Drama anderes als eine Wiederkehr Gleichen, Die Austreibung des Stiers aus dem Zeichen in den Weltmaßstab übersetzt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Offenbarung 22, 13 mit dieser Losung schließt das Alphabet nicht nur die Christusgestalt ein, sondern die ganze Welt, Anfang und Ende der Zeit. Was aber ist erstaunlicher, dass das Alphabet zum Christusbild wird oder dass der Zeichenkreislauf als solcher schon nicht mehr erkennbar ist? Der Gott der Philologen, das Buch mit seiner inneren Ordnung, seinen Querverweisen, dem innewohnenden Zwang zur sauberen philologischen Arbeit und Disziplin, ist die erste Maschine, der das Christentum mit uneingeschränkter Begeisterung folgt. Tatsächlich geht es bei dieser Maschine nicht darum, dass ein Autor seine Gedanken niederlegt, sondern um die Intersubjektivität der Botschaft. Denn nur unter der Bedingung, dass das Buch paginiert ist, kann es als diskursiver Orientierungsrahmen, als letztlich kollektiver Raum gelten. Wenn das Buch diese Form annimmt, so lässt sich im Umkehrschluss folgern, dass damit die Suprematie des Geistes und die Bedeutung der Schrift für die Gemeindebildung festgestellt sind. Im Grunde ist die kanonisierte Heilige Schrift eine Sozioplastik. Das Bild einer Gemeinschaft, die der Logik der universalen Maschine entspricht. Universales Seelenheil. Universalisierung besagt... Es kommt nicht darauf an, welcher Weltgegend und welchem Stand man entstammt, welche Sprache man spricht und welchen Göttern man bislang gehuldigt hat, welcher Profession man nachgegangen ist oder welches Geschlecht man besitzt. Das universale Subjekt ist freischwebend, freigesetzt, eine abstrakte Größe, die sich aus allen Traditionen und vormaligen Besitzansprüchen herausgelöst hat. Der soziale Konterpart jener frei flottierenden Größe, welche die Atomisten in der Natur ausfindig gemacht haben. Demgemäß übersetzt Cicero das Wort Atomos, dem Wortsinn folgend, als Corpus Individuum. Dabei wohnt diesem Wort, seiner metaphysischen Fracht entsprechend, eine Form der Befreiungstheologie inne. Das Versprechen nämlich, dass es hier auf das individuelle Seelenheil ankommt, dass an jeder eine Seele besitzt, die gegen das Gewicht der Welt aufgewogen werden kann. Weil im Ewigkeitskalkül nur die Seele zählt, heißt es beim Evangelisten Markus, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nehme an seiner Seele Schaden? Markus 8,36 Abstrakte Gewalt In der Etymologie scheint der revolutionäre Sprengsatz dieses Freiheitsversprechens noch auf. Abstrahere, von dem sich die Abstraktion herleitet, meint »wegziehen«, Wegschleppen, fortreißen, trennen, entfernen, sich losmachen oder jemand anderen zum Abfall verleiten. Über den Abfall. Wenn die Gnosis aus der Weltverneinung eine Tugend, ja die Tugend aller Tugenden macht, invertiert sie die Askese, die beständige Übung, mit der der griechische Athlet seinen Körper in die gewünschte Form gebracht hat. Fortan besteht die Übung im Gegenteil in der Entsagung, der Überwindung der körperlichen Lust. Denkwürdig der syrische Säulenheilige Simeon, der, nachdem er gehungert und sich für zwei Jahre in die Erde hatte eingraben lassen, als Märterer zwischen Himmel und Erde auf eine Säule stieg und dort 39 Jahre vor aller Augen ausharrte, sich Exkremente reichen und sein Leib verfaulen ließ, bis Würmer aus seinen Wunden krochen. Man begreift derlei Praktiken nicht, wenn man sich nicht die Selbstermächtigung, ja den Hochmut vor Augen führt, den in diesen vermeintlichen Selbsterniedrigungsgesten verborgen liegt. Denn der Asket kann sich auf der Stufenleiter der Erlösung Gott näher wählen als derjenige, der sich nicht zu solchen Leibabtötungsexerzitien versteigt. Freilich garantiert die Askese nicht nur dem Einzelnen Aufnahme den Kurde Gerechten, sie besitzt darüber hinaus auch eine soziale Seite. Die Frau die Enthaltsamkeit gelobt und sich in eine christliche Kommunität begibt, entzieht Leib und Privatvermögen dem Zugriff des Clans und der Polis, jener Instanzen mithin, die sie vor dem als eine Art Kollektivbesitz betrachtet haben. Sozial betrachtet bedeutet die Askese einen Abfall von der Gemeinschaft, eine politische Lossagung, Apostasie, die in ihrer Radikalität dem Exorzismus der Stiergottheit, die aller achtonischen Gottheiten entspricht. Genau diese Umkehrung der Werte befolgt die Kritik, die gegen die Christen laut wird. So schreibt Celsus, ein platonischer Philosoph, in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts Wie alle Schwindler versammeln sie eine Menge von Sklaven, Kindern, Frauen und Nichtsturen. Ich rede bitter, weil es mich bitter stimmt. Wenn wir zu den Mysterien geladen werden, schlagen die Priester einen anderen Ton an. Sie sagen, komm zu uns. »Kommt zu uns, die ihr euch saubere Hände und einer reinen Sprache befleißigt, die ihr unbefleckt seid von Verbrechen und vor Gott ein gutes Gewissen habt, rechtschaffen gehandelt und aufrecht gelebt hat. Die Christen sagen, »Kommt zu uns, ihr Sünder, ihr Toren, Kinder und Unglückseligen, ihr werdet das Königreich des Himmels betreten, der Schurke, der Dieb, der Giftmischer, die Tempel- und Grabräuber. Das sind ihre Gefolgsleute.« Unzweifelhaft fasst der Philosoph die Befreiungstheologie als Zersetzungsform auf, bei der das Unterste zu oberst gekehrt, die Prinzipien des Sozialen schlichtweg negiert werden. Gleichwohl handelt es sich hier nur um die konsequente Weiterführung jener Revolte, bei der die Gesellschaft zum Kunststoff und jedes Element zu einer gleichberechtigten Größe wird. Die Atomisierung nicht nur der Natur, sondern auch der Gemeinschaft. Stadt Gottes. Unter diesem Blickwinkel versteht man das intime Verhältnis, das das Christentum mit der Mechanie eingeht und das man als Entfesselungsgeschichte der Maschine auffassen kann. Was dabei auf dem Spiel steht, ist nichts anderes als das Primat des Geistes. Zwar ist dies ein Thema, das schon in der griechischen Welt wieder und wieder angestimmt worden ist, Jedoch hat es der Gnosis bedurft, um es in aller Radikalität hervortreten zu lassen. Haben die Gnostiker das Diesseits verdammt, geht es nun darum, die irdische Welt der göttlichen Vernunft anzupassen. Weil Politik im Himmel gemacht wird, und nur hier ewige Wahrheiten gelten, können irdische Institutionen nur wie ein schwacher Widerschein des göttlichen Ratschlusses wirken. Wo er denn die Polis stand, soll fortan die Kivitas Dei die Stadt... Thron Himmelfahrtskommando Dass sich das Christentum von einer messianischen Sektirerschar zur Staatsreligion wandelte, ja selbst den Untergang des Römischen Reiches zu überdauern vermochte, Augustin wohlgemerkt, schreibt seine Dekivitate d De, nachdem die Westgoten unter aller Rom eingenommen hatten, markiert, kulturell betrachtet, eine Problematik, die mit den beliebten Verfinsterungsthesen nicht in Einklang zu bringen ist. Kündigte die wandernde Polis die Ausdehnung der hellenischen Sozioplastik an, beginnt das Denken nun gleichsam abzuheben. Es entsteht jene Himmelfahrtsbewegung, an deren Ende der Entwurf einer metaphysisch fundierten Polisordnung steht, einer Ordnung, die erstaunlicherweise nicht nur bei den Gebildeten, sondern auch bei den vermeintlich barbarischen Völkern Anklang findet. Insofern beschreiben die Flugdemonstrationen des Simon Magus, dass die Herrschaft der Maschine nicht mehr im Irdischen gründet, sondern dass es fortan um Lufthoheit geht. Ideal. Genau dies ist der Hintergrund jenes denkwürdigen Satzes, den der Kirchenvater Gregor von Nazianz, der von 329 bis 390 gelebt hat, in die Welt gesetzt hat. Jungfräulichkeit ist, was die Ehe bloß bedeutet. Womit gesagt ist, dass bereits auf Erden eine Lösung jenes Dilemmas möglich ist, an das Nietzsche in seiner Geburt der Tragödie erinnert. »Das Allerbeste ist für dich unerreichbar, nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein.« Kreuzung. Als Symbol beschreibt das christliche Kreuz die Begegnung zweier Welten, Himmel und Erde. Für die Gnostiker, die Jesus als reinen Lichtleib begreifen, aller fleischlichen Anhaftung bar, ist die Kreuzigung ein Tabu, das sie in ihrer Lehre konsequent leugnen. Dieser Lehre zufolge, die als Doketismus bezeichnet wird, vom griechischen Dokain scheinen, geht die Realität Jesu auf einen Scheinleib zurück, eine phantasmatische Präsenz, die ins Zeitgemäße übersetzt, dem entspricht, was wir als Hologramm oder als virtuelle Realität kennen. Folglich lehrt Markion, dass Christus nur zum Schein gelitten habe und es finden sich Schilderungen, die davon erzählen, dass ein lachender Jesus dieses Geheimnis seinen trauernden Jüngern offenbart habe. Basilides wiederum erzählt, dass ein Dubel an Jesus' Stadt gekreuzigt worden ist, indes er selbst als Virtus Incorporalis zum Vater aufgestiegen sei. Dass sich solche Narrative entwickeln konnten, ist angesichts der Vorstellung, dass das Wort ewiglich, das wahre Sein nur spiritueller Natur sein darf, durchaus logisch. Gleichwohl liegt der Doketismus mit einem wesentlichen Kern der christlichen Botschaft überkreuzt. Der Tatsache nämlich, dass Gottes Wort nicht weltfremd geblieben, sondern in der Welt erschienen ist. Wozu aber die Einführung dieses Symbols, wenn nicht um der Versöhnung von Himmel und Erde, Pneuma und Hühle willen? Oder was ist eine Maschine anderes als inkarnierte Vernunft? Chiasmus. Wenn die Kultur eine Engelmacherin ist, kann man sich nicht damit begnügen, ein paradiesisches Anderswo anzunehmen, in das die Natur als schlechthin verworfen dargestellt wird. Das utopische Moment verlangt nach Realisierung, danach zumindest eines Vorscheins des Verheißenen teilhaftig zu werden. An dieser Stelle kommt die logische Form des Kreuzes, der Chiasmus in den Blick, den man auf die Formel bringt, wie im Himmel, so auf Erden. Weil der Chiasmus Übersprungshandlungen erlaubt, entsteht jene hermeneutische Unschärfe, bei der zwei Bereiche einander durchdringen, eine rhetorische Form, die die ganze Bergpredigt bestimmt. Ein sehr schönes Beispiel findet sich bei Alfred North Whitehead. Die Kunst des Fortschritts besteht darin, im Wandel Ordnung und in der Ordnung den Wandel zu wahren der Logik des Chiasmus waltet mithin eine grundsätzliche Zweideutigkeit. In der beständigen Zwiesprache zwischen Geist und Fleisch, Himmel und Erde, Ideal und Realisierung, lässt sich Zeitlichkeit in die Ewigkeit, Ewigkeit in die Zeitlichkeit überführen. Folgt man der Definition, ist der Chiasmus die Nutzung einer bilateralen Symmetrie entlang einer Zeitachse oder allgemeiner noch Nutzung eines umgekehrten Parallelismus, sei es formaler oder inhaltlicher Art, zu einer strategischen Zentralkomponente hin oder auch von ihr weg. Die Zentralachse ist der Bereich, der sich zwischen den beiden Polen auftut. Im Falle von Himmel und Erde die Doppelnatur Christi oder des Menschen, im Falle von Pneuma und Hühle, die Psyche oder noch allgemeiner gesagt die Bühne, auf der das Drama von der Kultur als Engelmacherin aufgeführt wird. Des Geistes. Während in der Polis die gerüsteten Eisenmänner, die Hopliten für den Bürgersinn stehen, wird der Schmelz der Gemeinde von der Militia Christi besorgt. Der Fahneneid wird Sakrament. Kein Wunder also, dass die göttlichen Heerscharen aus Engeln bestehen. Eine Vernunft. Wenn die Maschine als Betrug an der Natur begriffen wird, besteht ihr Ziel stets darin, einen Körper der Gestalt umzuformen, dass er seine ursprüngliche mangelhafte Fasson überwindet. Es gibt keinen Bereich in der christlichen Dogmengeschichte, welche diese Problematik deutlicher hervortreten lässt, als die Frage, der unbefleckten Empfängnis, jenes Himmelfahrtskommando also, das die Jungfrau Maria gen Himmel auffahren und zu Rechten des Vaters und des Sohnes sitzen lässt. Stellt die Christusgestalt, wie vom Johannesevangelium evangelium ein Leibgewordenes Wort dar, ein Logos-Inkarnation, so muss schon die bloße Möglichkeit, dass der Sohn Gottes aus dem Schoße einer Frau geboren sein könnte, eine Kontamination seines Wesens bedeuten. Um dieser Peinlichkeit zu entgehen, behaupten die Gnostiker des ersten Jahrhunderts, dass Jesus durch Maria gegangen sei wie Wasser durch eine Röhre. Mag diese Deutung in ihrer Signal-to-Noise-Ratio das Dilemma analoger Zeichenübertragung vorwegnehmen, so bedeutet allein schon der Durchgang durch diesen Geburtskanal eine Form der Befleckung. Insofern ist es naheliegend, dass man alles daran setzt, die Erörterung der gynäkologischen Seiten der Geburt überhaupt zu vermeiden. Zu Pass kommt dabei die Tatsache, dass Maria die frohe Botschaft von einem Engel erfährt, was die Theologen im Sinne des Logos Spermaticus kurzerhand als Ohrenempfängnis deuten. Aus Symmetriegrund bringt man dies auch postpartem ins Spiel. So wie es ins eine Ohr hineingeht, so geht es dem anderen Ohr wieder heraus. Freilich ist auch dies eine sehr vorläufige Lösung denn es bleiben allerlei Ungereimtheiten. Die Tatsache etwa, dass in den Evangelien von Geschwistern Jesu die Rede ist, was nach all den Präliminarien kein sehr positives Licht auf die Gottesmutter wirft. Folglich behauptet man, dass die Geschwister Jesu aus einer früheren Ehe des Josefs stammen und dasselbige zum Hüter von Mariens Jungfräulichkeit abkommandiert worden sei. Um das Bild eines reinen und engelhaften Wesens zu vervollkommen, entwirft das Protoevangelium des Jakobus eine Marienbiografie, wonach sie im Tempel groß geworden und von Engeln genährt worden sei. Aber nicht einmal diese Weißwaschung reicht aus. Denn nach Augustin, der die menschliche Physis vor ihrer Verdammung durch die Gnostiker hat bewahren wollen, ist nicht der menschliche Leib als solche von übel, sondern die Konkupiscentia Carnis, die Böse, geschlechtliche Lust. In diesem Sinne wäre Maria, der Absünde wegen, schon deswegen befleckt, weil sich ihre Eltern, Joachim und Anna, der Sünde hingegeben haben. So besteht die Lösung, die schließlich als Dogma der unbefleckten Empfängnis festgehalten wird, in einer göttlichen Intervention ins Weltgeschehen, und zwar dergestalt, dass Gott die Zeugung der Maria mit vollkommener Lustlosigkeit habe geschehen lassen, was wiederum der Kern, genauer der Schlussstein des Dogmas der unbefleckten Empfängnis ist. Die Maschine der unbefleckten Empfängnis, vollkommene Menschennatur. Theoplastik 2 Im Bild der Maria Theotokos, der Gottgebärenden, artikuliert sich ein klandestiner Theomorphismus, wie im Himmel, so auf Erden. Nicht dem Passionsweg Jesu, sondern in der Gestalt der Maria entdeckt Bernhard von Clairvaux, der mächtige Leiter des Zisterzienserordens, den Königsweg der Gläubigen. Die Mutter Gottes, nicht Jesus, ist das perfekte Medium der Selbstoptimierung. Insofern ist es kein Zufall, dass alle Kathedralen der Gotik Notre Dame heißen und unserer lieben Frau gewidmet sind. Maschine. Schickte man sich an, eine Sozialgeschichte der Marienverehrung zu schreiben, so wäre der Nexus zur Technologie ein nicht zu übersehendes Motiv. Wo das Dogma der unbefleckten Empfängnis an Geltung gewinnt, entstehen Papiermühlen und werden Kathedralen gebaut. Wo Kathedralen gebaut werden, entstehen Kathedralen, Schulen, aus denen die mittelalterlichen Universitäten hervorgehen. Entsteht ein Klima, in dem ein Denker wie Meister Eckhart unbestraft behaupten kann, Gott ist Intellektus. In einer solchen Art imprägnierten Welt wird der Räderwerkautomat enthusiastisch begrüßt. Ja, man scheut nicht einmal davor zurück, Gott zum Uhrmacher umzuschulen. Nur hier, im Europa der internationalen Gotik, Entstehen Druckerpressen, können sich Künstler dem Phantasma eines diesseitigen Renascimento ergeben, der Renaissance. Entsteht der Wunsch, einen Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu finden. Gesellschaft. Auf den Renaissance-Bildern ist der Topos der Verkündigung, also der Augenblick, da der Jungfrau von einem Engel geweissagt wird, dass sie gebenedeit sei unter den Frauen, ein immer wiederkehrendes Moment. In der Regel sieht man sie lesend, bei Campin sieht man zudem das geflügelte Jesuskind, das in das Ohr der Jungfrau eingeht. Tatsächlich ist die Verbindung zur gutenbergschen Schwarzkunst nicht bloß metaphorischer Natur, denn das Nur vom Gutenbergs bestand nicht im Druck mit beweglichen Lettern, sondern in jedem metallurgischen Kunstgriff, der es ihm erlaubte, die Identität des Buchstabens zu erzeugen. Am Anfang dieses Prozesses stehen die Negativformen des Alphabets erhaben und seitenverkehrt aus gehärtetem Stahl. Diese Patrix wird genutzt, um eine Kupfermatrix zu erzeugen, die wiederum die weicheren Bleitypen aufnehmen kann. Ist eine Matrize korrumpiert, lässt sich mit Hilfe der Patricks eine neue erzeugen. Tatsächlich spiegelt die Erfindung Gutenbergs ein gesellschaftliches Bedürfnis. Bestand das Desiderat neben der Möglichkeit der beliebigen Büchervermehrung vor allem in der Reinheit der Zeichen. Darin, dass eine Buchseite nicht durch eine menschliche Hand makuliert werden sollte. Auf diese Weise löst die Gutenbergsche Druckerpresse das dem Alphabet innewohnende Identitätsversprechen ein. Kann man tatsächlich von einer Maschine zur Identitätsproduktion sprechen? A ist gleich A ist gleich A.